0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf mein meinsportpodcast.de.
1: Tag 1 nach der, naja, Farbpuder-Attacke im Crucible Theater war. Business as usual. Jedenfalls das meiste. Es gab ein paar tolle Matches. Zwei Spieler haben eine Horror-Session gestern erlebt und haben eine ganze Menge zu tun heute oder morgen, um das noch aufzuholen. Und ähm, wir haben gestern noch ein, fast eine ganz, ganz große Aufholjagd erlebt im Crucible Theater. Live hier äh, quasi aus dem Crucible Theater. Die erste Ausgabe von Total Clearance vor Ort in Sheffield. Heute spreche ich über den gestrigen Tag mit Kati Hartinger. Hallo Kati.
0: Guten Morgen, Andreas. Ich bin ganz aufgeregt, weil du einfach jetzt in Sheffield bist und das gestern erlebt hast, live vor Ort. Und da fragen wir uns natürlich alle, wie war es? Was war anders? Wie war die Atmosphäre? Also bitte erzähl alles.
1: Also die Atmosphäre war wie immer. Also das kann ich wirklich so sagen, die Atmosphäre war ganz normal. Das Einzige, was wirklich gemacht worden ist, das sind die Sicherheitsvorkehrungen, die deutlich verschärft worden sind. Also ähm, wenn, wenn ihr schon mal im Crucible wart, gab es so früher, man ging durch den Eingang durch und dann empfing einen an der Treppe, empfing einen ähm, nette Menschen, die einem gerade durch die Tasche geguckt haben und die Karten, äh, die Tickets angeschaut haben. Jetzt wurde das Ganze nach draußen verlegt. Es wurde wirklich abgesucht und abgetastet draußen schon und da war eine längere Schlange gestern beim Einlass und und ähm, dann die Security, die war auch nicht mehr ganz oben äh, um das Crucible rum positioniert, sondern die saßen alle auf der auf der Treppe, so vierte, fünfte Stufe, um einfach nichts äh, aufkommen zu lassen. Das war schon deutlich anders gestern und äh, da wollte man äh, komplett sicher gehen, dass da nicht nochmal sowas passiert wie vorgestern.
0: Oh, spannend. Also das klingt schon ähm, nach einer schnellen Anpassung, die da erfolgt ist, aber ja auch irgendwie, glaube ich, erfolgen musste. Ähm, vielleicht hatte man ein bisschen den Vorteil, dass man zurückschauen konnte auf die Jahre mit Covid, wo ja noch ganz andere Sachen getestet werden mussten, bevor die Leute in die Arena rein durften. Wir erinnern uns an diese Jahre mit dem Pilotprojekt äh, Snooker-WM. Also vielleicht konnte man da jetzt relativ schnell auch wieder drauf zurückgreifen und eben Sachen vor das Crucible verlegen. Ähm, ich muss sagen, so hinter den Kulissen merkt man schon von Leuten, die im, im Team sind, dort die durchaus wirklich aufgerüttelt wurden ähm, durch diesen Vorfall ne, vor zwei Tagen. Also das, mhm. ähm, das hat schon auch Spuren hinterlassen und das gehört natürlich auch zu den Kosten von so einer Aktion, ne, dass ähm, gerade eben die Leute, die da hinter den Kulissen arbeiten, jetzt sehr viel Stress hatten auf der einen Seite, aber sich halt auch fragen, meine Güte, das ging ganz schön schnell ne, und, und das war ein absoluter Überraschungsmoment. Also da haben einige jetzt auch noch mit zu kämpfen, aber ich freue mich sehr zu hören, dass in der Arena die Stimmung jetzt nicht gelitten hat.
1: Nein, die war äh, wie immer. Das, das kann ich auf jeden Fall so sagen. Und es wurde ja auch gestern wirklich gutes Snooker geboten. Und ähm, eins noch vorweg, bevor ich bevor wir anfangen über den gestrigen Tag zu sprechen. Sean Murphy ist ja hat hier ein Turnier zu spielen. Also das Letzte, als, dass ich, als ich nachgeguckt habe, war, dass er heute sein Match beginnt gegen CJ Hui. Ähm, der hat gestern den kompletten Tag kommentiert bei den Kollegen von BBC. Es gibt ja diese zwei Kommentatorenkabinen, am Crucible an jedem Tisch einen, und in der Nachmittagssession war er dabei, und in der Abendsession auch. Hat er nicht zu trainieren, hat er nicht sich vorzubereiten auf eine WM? Das hat mich gestern sehr beschäftigt.
0: Ja, aber Andreas, der der Sean Murphy, der der kommt doch in Bestform, der braucht doch nicht trainieren. Denk an Luca Brissell, bei dem hat das jetzt auch sehr gut funktioniert, ein bisschen da zu spielen. Sean Murphy redet ein bisschen, ja, jeder was er am liebsten tut. Ja, also natürlich, ich habe, das ist ja seit Jahren eine Diskussion. Ähm, äh, dass Sean Murphy da sehr aktiv ist, seine Meinung zu Matches zu äußern in der Kommentatorinnenkabine, Ja, es ist eine interessante Vorgehensweise, die bisher, müssen wir auch festhalten, einfach nicht funktioniert hat für ihn. Um, und jetzt schauen wir mal, was dieses Jahr läuft. Aber klar, also wir, wir haben alle Fragen an Sean Murphy, der sollte mal wieder so ein Twitter-Q&A machen. <lacht>
1: Es ist, es ist etwas, ähm, ich meine, du, du kennst das als Moderatorin von, von Events, ich, ich kenne es als Kommentator, wenn man so drei, vier Stunden kommentiert hat, ist man danach erstmal so ein ganz kleines bisschen platt, auch vor allen Dingen ähm, im, im Kopf und dass er das dann macht, sechs Stunden, oder fünf Stunden gestern, die Nachmittagssession war ein bisschen kürzer, das hat mich dann doch sehr, sehr ratlos zurückgehalten. Wir werden es sehen, wir werden die Leistung heute und morgen sehen bei Sean Murphy und äh, dann können wir darüber dann nochmal ja, sprechen und an äh, anderer Stelle sprechen, aber wir haben auch über über ein paar Matches zu sprechen und wir wollten eigentlich gestern über drei Matches, die beendet worden sind, äh, sprechen, aber das Match von Robert Milkins und Joe Perry wird erst morgen früh, wirklich morgen früh, 9.30 Uhr ähm, englischer Zeit, ähm, dann beendet und darüber sprechen wir gleich über die erste Session, aber wir sprechen über die Matches, die beendet worden sind. Und dann lass uns gleich hinter uns bringen, oder Kati? John Higgins gegen David Grace, 10 zu 3. David Grace hatte nochmal eine schöne Dreiviertelstunde im Crucible gestern, aber so eine richtige Chance hatte er wirklich über das gesamte Match nicht. Vor allen Dingen auch, weil John Higgins wirklich exzellent gespielt hat.
0: Ja, vor allem in der zweiten Session hat sich der John Higgins noch mal deutlich gesteigert, ähm, hat auch zwei sehr schöne Century Breaks dann gespielt und noch eine 97 hinterher. Ähm, ich würde sagen, in der ersten Session hatte der David Grace durchaus Chancen, eigentlich in, in jedem Frame und hat die einfach nicht genutzt, ne, hat sie nicht genutzt, das war schon bitter mit anzusehen, aber das Wichtigste ist ja, dass er Spaß hatte. Na, dass er das genossen hat im Crucible und das hat er, hat er sich gestern auch nochmal auf Social Media dazu gemeldet, ähm, meinte er, war quasi nochmal in der Snookerschule jetzt hier beim Großmeister John Higgins und wenn jemand sowas auch genießen kann, dann ist es ja David Grace und von daher ist das ein gelungener Crucible-Auftritt dann doch gewesen, weil ja, das ist einfach die Belohnung. Ne? Also ich meine, wenn du in, in den Regionen der Weltrangliste positioniert bist, dann ist dann soll das auch die Belohnung sein, im Crucible überhaupt dabei zu sein. Um, und da brauchen wir jetzt nicht Richtung weitere Runden zu gieren, weil John Higgins auch einfach dafür zu gut war und wir alle wissen, dass, dass John Higgins, na, dem brauchst du nicht zweimal bitten, ob der ein Frame gewinnen will. Der macht das einfach. Das hat er auch da jetzt in diesen beiden Sessions gemacht. Aber zwei Momente von David Grace waren doch herausragend. Na, das war, als ähm, in der ersten Session gar nichts mehr ging und er dann diese diese Rage-Clearance gespielt hat, so wie man ihn ja gar nicht kennt und dann alles reingeballert hat in die Taschen und es fiel dann auch überraschenderweise zu dem Zeitpunkt mal alles. Und da war so viel aufgestaute Wut über das eigene Spiel drin. Ähm, das war interessant zu sehen in der ersten Session. In der zweiten Session hatten wir die allerschönste 83, die die Snookerwelt je gesehen je hat, Andreas. Gesehen es, je gesehen ja. Es, ja. Das war ein, ein wunderschönes Break im Crucible und dann bejubelt man halt auch mal nur einen Frame in der Session so richtig, aber der hat sich dafür richtig gelohnt es hat mich total gefreut, dass er da nochmal sein Break-Building zeigen konnte, auch mit einem Top-Einsteiger, ähm, was, was uns ja ein bisschen abgegangen ist davor und was ihn durch die Quali getragen hat und auch durch eine sehr erfolgreiche Saison getragen hat. Also insgesamt gute Nachrichten für David Grace-Fans.
1: Insgesamt gute Nachricht für David-Grace-Fans, am Ende war er chancenlos 10 zu 3 und John Higgins müssen wir auf der Rechnung haben und den müssen wir sowieso jedes Jahr auf der Rechnung haben, aber der machte wirklich einen sehr, sehr starken Eindruck und äh, da können wir mal drauf gucken, wie er jetzt in der zweiten Runde an, an seinen Tagwerk gehen wird, das ist eine sehr, sehr ja, heftige Geschichte, wenn er hier nochmal wirklich was reißen sollte, er muss jetzt in der nächsten Runde gegen Kyron Wilson oder Ryan Day ran, wir haben es immer gesagt, es wird nicht leichter in einer Weltmeisterschaft und äh, ich bin sehr gespannt auf seinen zweiten Auftritt, dann gegen Kyron Wilson oder Ryan Day. 10 zu 3 gegen David Grace. Ähm, gestern Abend gab es dann allerdings ein Match, was beinahe noch in eine wirklich komplett andere Richtung gegangen wäre. Gary Wilson hatte gegen Elliot Slesser die erste Session gestern Vormittag mit 7 zu 2 gewonnen und alle haben gedacht, ja, das wird ein ganz kurzer Abend. Aber dann kam Elliot Slesser immer besser ran und äh, er verlor am Ende zwar mit 8 zu 10, aber das war dann am Ende doch etwas too close to for comfort für Gary Wilson.
0: Ja, und so wurde das Match dann doch nochmal so spannend, wie wir es eigentlich erwartet hatten. Ja, wir hatten ja gedacht, Mensch, der Gary Wilson, wenn man jetzt schon so einen machbaren Draw sich raussuchen will von den Gesetzten, dann ist es wahrscheinlich der Gary Wilson. Ähm, wenn wir jetzt so einen Qualifikanten haben, den wir gar nicht so richtig einschätzen können, wo wir auch sagen würden, vielleicht ein dankbarer Draw, dann ist es Elliot Slessor. Jetzt schauen wir mal, was bei diesem Match passiert. Und in der ersten Session, ja, da hat Elliot Slessor eigentlich echt nicht stattgefunden. also das war jetzt anders als in dieser John Higgins David grace Geschichte, wo David Grace Chancen in jedem Frame hatte. Da sind haben wir wie viel zwei vier fünf Frames, in denen Elliot Lesser keinen Punkt geholt hat. Ja, und Gary Wilson spielte da Break und Break und Break. Also der hätte auch den ganzen Tag nur weitergemacht. Also wie Sean Murphy kommentiert der, hat der Gary Wilson hat den ganzen Tag so Breaks runtergespielt, gar kein Ding. Nach nur 131 dabei gewesen. Ja, aber dann irgendwie in der Abendsession, da war das dann umgekehrt. Da zeigte plötzlich Elliot Sasser seine Klasse und kam da immer weiter ran aber gary wilson war dann auch schon sehr nah natürlich vor der ziellinie und aber aber elicester gab nicht auf und dann klappte das doch wieder mit noch einem frame und noch einem und so weiter und also dann es doch noch mal spannend und haben wir ein entscheidungsframe und dann aber gary wilson ganz cool mit der 109 ne mir hatte ja nur noch ein frame gefehlt also da brauchen wir jetzt nicht rumtun ein sehr interessantes match also das hätte ich auch gerne in der arena gesehen andreas
1: das war interessant und äh, vor allen Dingen am Ende erwies sich dieser Frame 14, der fast eine Stunde gedauert hat, erwies sich dann als der entscheidende. Ähm, am Ende, ähm, Gary Wilson hatte mit 8 zu 4 geführt. Und hatte dann mit ähm, nee, 8 zu 5 geführt, Entschuldigung, und hatte dann diesen 14. Frame, wirklich ein Scrappy-Frame, wie die Engländer sagen, gewonnen. Und das war am Ende der entscheidende Frame, weil wenn hätte er den verloren, dann hätten wir wirklich noch offene Decider zusteuern können. Und dann wäre es nochmal richtig ähm, eng am Ende geworden. Die beiden sind Freunde und äh, ich war gestern in beiden Pressekonferenzen. Leider hat die Aufnahme nicht so ganz geklappt, sonst hätte ich euch noch die äh, Töne angeboten. Aber Elliot Slesser war komplett unzufrieden. Er hat gesagt, er hat nichts, was er daraus positiv ziehen kann aus diesem Match, weil er hätte auch abends nicht gut gespielt und er hätte, wäre nie wirklich ins Break gekommen und nie wirklich ins Spiel gekommen und er wäre wirklich sauer über seine Leistung und es wäre eine tolle Atmosphäre gewesen, weil er hat sich zum zweiten Mal qualifiziert, beim ersten Mal war es ja ohne Zuschauerinnen und Zuschauer, als er sein Debüt gab bei einer WM und er konnte jetzt die Atmosphäre allerdings nicht so richtig genießen, sagte er und ähm, Gary Wilson hat hinterher gesagt, ja, wir sind befreundet und äh, es wird sicherlich nichts zwischen uns stehen und jetzt muss jetzt irgendwann mal anrufen und sagen: Hier ist Schwamm drüber über dieses Match. Aber es war schon nicht ganz leicht. Also, Gary Wilson war auch nicht wirklich zufrieden mit dem Abend. Mit der Nachmittagssession oder mit der Vormittagssession war er zufrieden. Er gewann auf jeden Fall am Ende mit 10 zu 8 und steht in der zweiten Runde. Und ähm, so richtig schlau sind wir allerdings nicht aus seiner Leistung geworden. Ne? Jetzt gegen Mark Selby oder Matthew Selt.
0: Ja, das wird eine Aufgabe, das wird eine Aufgabe. Ich finde es interessant, ich finde es ein bisschen schade. Ich glaube, der Elias Lesser muss jetzt einfach mal schlafen na, und sich dann einen Tag, weiß weiß ich, vor den Fernseher setzen und irgendeinen gemütlichen Film gucken und so. Und dann wird er sich hoffentlich auch über seine Leistung freuen aus der zweiten Session und dann wird er hoffentlich im Nachhinein noch die Atmosphäre genießen können. Da muss ich sagen, da hätte er sich mal von David Grayson eine Scheibe abschneiden können, oder? Der Elias Lester hat wesentlich besser gespielt und hatte aber weniger Spaß. Also wer ist hier der richtige Sieger? <lacht> Frage ja. ich dich, Andreas. Um, und Gary Wilson, ja gut, der weint ja immer also Gary Wilson, der würde auch gegen Ronnie O'Sullivan drei Century Breaks spielen und irgendwie zu Null gewinnen und würde sich immer noch beschweren, dass er doch irgendwie in Frame 5 seine Leistung nicht ganz so toll war also dem höre ich schon gar nicht mehr zu, aber gut, dass du es getan hast Ja, ich
1: habe es getan, es war relativ spät gestern Abend als Gary Wilson zur Pressekonferenz kam und da habe ich gedacht hey, jetzt bleibst du noch, äh, wie gesagt, ab heute oder ab morgen gibt es dann auch ein paar Töne aus den Pressekonferenzen das verspreche ich Kommen wir zu den Matches, die noch nicht beendet sind, die, wo wir nur die erste Session gesehen haben. Und da müssen wir über ein, Sp äh, ein Match sprechen, äh, wo wir eigentlich hätten gestern die zweite Session erleben sollen, aber aus Gründen nur die erste Session erlebt haben. Robert Milkins gegen Joe Perry. Und Kati, ich hatte mir eine ganze Menge von diesem Match versprochen. Es hat nicht wirklich viel davon gehalten. Joe Perry hat gut gespielt, aber Robert Milkins hat gestern einen rabenschwarzen Abend erwischt.
0: Ja, also der muss sich ja freuen, dass er noch mit 2 zu 7 rausgegangen ist aus der Sache... Und da muss er sich ärgern, warum er mit 2 zu 7 rausgeht aus der ersten Session gegen Joe Perry nach der Saison, die er hatte. Mhm. Also da haben wir jetzt wieder den Fall, nicht wie Elliot Lester, sondern eher wie David Grace, Chancen en masse eigentlich in jedem Frame. Und dann verschießt er irgendwie die zweite Farbe. Also wo sind wir denn Robert Milkins? Es tut mir wirklich leid für ihn eigentlich, dass er sich jetzt hier so... Äh, bin ich jetzt, sage ich jetzt einfach mal, blamiert hat in dieser Session, also da ging nichts mehr, der ist total irgendwie eingefroren. Also, ich weiß gar nicht, wie hast du das denn in der Arena dann auch erlebt? Also hat man ihm das angesehen? Ich habe nur manchmal so in den Kameraausschnitten dann so ein Kopfschütteln von ihm gesehen, als der Joe Perry mal wieder einen Einsteiger dann hinbekommen hat. Also ich habe mir wirklich zeitweise ein bisschen Sorgen gemacht um Robert Milkins, weil der wirkte wie wie eingefroren, wie versteinert, da ging doch nichts.
1: Ja, man hat es relativ schnell gesehen, so zweiten, dritten Frame, dass er ziemlich schnell frustriert war. Er hatte wohl auch das Ronnie O'Sullivan-Syndrom, er hatte Probleme mit der Pomeranze, <lacht> hat man so ein bisschen uh. gesehen, aber ansonsten, ansonsten, das, das war wirklich... Zwischendurch, dass man gedacht hat, Robert, was machst du da? Und du hast es gesagt, genau nach dieser, nach dieser Saison, dass er doch eigentlich mit viel Selbstbewusstsein dort ins Crucible hätte kommen sollen. Und, ähm, Joe Perry, der ja sein letztes Quali-Match, wir erinnern uns, in ein Blackball-Decision im letzten Frame gegen Mark Davis gewonnen hatte, der hatte die Match-Härte und der ist da rausgekommen und hatte überhaupt keine Probleme mit diesem, mit diesem Match bislang, mit dieser, mit den Umständen. Gut, der hat ja auch schon, der spielt ja auch seit, seit zig Jahren im, um, im Crucible, aber dem hat man überhaupt nichts angesehen von irgendwie Nervosität oder dass man Unsicherheit gespürt hat oder so. Er hat äh, drei höhere Breaks gespielt. Das war nicht immer hübsch. Aber Robert Milkins war am Ende der, der dieses Match erstmal verloren hat. Und was ist ja, das ist ja dieser Altspruch. Man kann in einer Session dieses äh, Match nicht gewinnen. Man kann es aber verlieren. Und das hat Robert Milkins gestern Abend getan.
0: Ja, leider, ne. Und Joe Perry, also seine Märzscharte hat mich durchaus beeindruckt. Wir hatten in der Vorschau ja auch schon gesagt, der kommt hier mit einer Mission rein, der will jetzt den Mark Davis rächen, sozusagen. Na, nachdem er ihn rausgeworfen hat, will der jetzt zeigen, warum er hier ist und dass er damit was anfängt mit dieser Chance, die seinem Kumpel jetzt indirekt die Tourkarte gekostet hat. Also der will hier was beweisen und das haben wir auch gesehen. Der hat unter anderem ja musste er in einem Frame, den er noch geklaut hat, dem Robert Milkins, und davon gab es ja mehrere, ähm, da musste er eine pinke spielen, die mich sehr erinnert hat an die, die Mark Davis verschossen hatte in diesem mhm. Entscheidungsframe in der Quali. Und er hat sie aber gelocht und hat das dann durchgezogen. Also der war wieder sehr gut unterwegs, wenn es darum ging, Frames zu stehlen und einfach in den wichtigen Momenten da zu sein, teilweise auch tolle Bälle zu spielen auf dem Weg dahin. Also der eine geklaute Frame, also das lag wirklich nicht einfach da, meine Güte. Mhm. Na, Joe Perry, Vielleicht eben nicht mit den riesen Century Breaks jetzt und auch wirklich eher Snooker-Mittel zum Zweck, ne? nicht Snooker-Kunstwerk an sich. Ähm, aber das funktioniert im Moment bestens. Und ich frage mich halt auch so ein bisschen, ob vielleicht doch dieser Zwischenfall bei den beiden Spuren hinterlassen hat. Weil da ist wirklich jemand halt auf den Tisch gesprungen mhm. und hat ähm, die alles durcheinander durcheinandergebracht. Also ich, ich weiß es nicht. Ne? Also der Robert Milkins, vielleicht wurde er doch irgendwie ein bisschen sehr damit, davon mitgenommen. Wir, wir wissen es an der Stelle nicht. Ich hoffe, dass er sich wieder fängt sportlich und jetzt hier ähm, mitspielen kann noch in diesem Match. Aber Joe Perry, ja, der war ungerührt von allem.
1: Der war ungerührt von allem und führt mit 7 zu 2 morgen 9.30 Uhr englischer Zeit wird die zweite Session gestartet und es sieht im Moment nach einer kurzen vor vormittags aus. Robert Milkins also mit gegen Joe Perry mit einem rabenschwarzen Abend. Rabenschwarzer Tag würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, was Judd Trump angeht, aber der muss sich ganz, ganz große Sorgen machen. Gegen Anthony McGill führte er schnell mit 2 zu 0 und Anthony McGill war überhaupt nicht reingekommen in dieses Match, aber dann spielte quasi nur noch einer und Anthony McGill geht in die zweite Session mit einer 6 zu 3 Führung und wir können nicht behaupten, dass er gestern schlecht gespielt hat. Ähm, Judd Trump war nicht gut, aber was Anthony McGill zwischendurch dort auf den Tisch gezaubert hat, das war ganz hervorragend.
0: Das hat mich an Neil Robertson erinnert. Ne? So der Erstrunden Neil Robertson, dem die Arena gehört.
1: <lacht> genau. Ne?
0: Also da, da wäre auch keiner gekommen mit Farbbeutel, also ganz ehrlich. Ähm, der Anthony McGill, dem, dem hat das, dem hat das gehört. Und das hat sich am Anfang noch gar nicht so angedeutet. Ja, die, in den ersten beiden Frames habe ich mich echt gefragt, ja, wo ist denn jetzt hier der Anthony McGill, der das Crucible so mag? Haha. Ha. Ja, der kam danach, der kam danach. Judd Trump hat sich noch ein bisschen in Sicherheit wiegen dürfen, hat ja auch nicht schlecht begonnen mit der 89, hat man sich gerne angeschaut. Ne? Ähm, in den ersten, in ersten beiden Frames auch Anthony McGill mit Chancen, aber mit einer mi miserablen Chancenauswertung. Ja, und dann ging es in die andere Richtung. Ne? Dann hat Anthony McGill das Spiel komplett übernommen, hat sich gesagt, gut, jetzt haben wir den Trump mal ein bisschen mitspielen lassen. Joe Trump hat danach nachher nochmal einen unspektakulären Frame gewonnen. Aber die schönen Breaks und die Glanzbälle und all das, das kam von Anthony McGill, der hatte das unter Kontrolle und dann kam natürlich dieser letzte Frame der Session ja, und der, der wurde sehr knapp und auch da setzte, dich, setzte sich Anthony McGill durch und das sind extrem schlechte Nachrichten für den Judd Trump, weil wenn du dir jetzt die knappen Frames nicht holst und dann noch so diverse Frames hast, wo du irgendwie null Punkte holst oder sechs Punkte holst, dann ist natürlich die Frage, mit welchen Mitteln willst du ihn jetzt schlagen, den Anthony McGill? Ich glaube, das haben wir uns alle zwischendurch mal gefragt. Wie, wie willst du diesen Anthony McGill schlagen im Crucible? Da hat er sich wieder als Spezialist gezeigt, das muss man anerkennen.
1: Ich habe gestern nach den, ersten beiden Session, äh, nach den ersten beiden Frames gedacht, ja, das wird eine Geschichte werden, wo Judge Trump das am Ende relativ routiniert nach Hause bringt. Aber Anthony McGill fühlte sich von Frame zu Frame wohler. Und ähm, das hat mir gut gefallen da gestern, die Vorstellung von Anthony McGill. Also ich war beeindruckt. Und ähm, heute wird... Judd Trump eine ganze Menge zu tun haben, will er nicht in der ersten Runde ausscheiden Und er war letztes Jahr Finalist und vielleicht möchte er nicht nochmal eine sieben Minuten Umarmung haben nach einem Finale, aber ähm, er will sicherlich in die zweite Runde und da bin ich sehr gespannt drauf, auf diese zweite Session. Also das ist so ein bisschen naja das Match, worauf ich am meisten gucke, die am heutigen Tag. Du auch?
0: Schon, durchaus. Also ich meine, es passieren auch noch andere interessante Sachen, zum Beispiel greift ja Mark Selby parallel dann ins Geschehen ein. Ähm, aber das ist, also das Trump-Match, da läuft einem schon das Wasser im Mund zusammen. Aber in der Früh hat man auch Jackie Also Wir sind schon wieder so gut besetzt, finde ich, an diesem mhm. Tag heute. Und ich muss auch sagen, manchmal erwische ich mich dabei, wie ich Spiele gucke, die, die ich gar nicht gucken wollte. Ich wollte zum Beispiel bei dem Robert-Milkins-Match, da wollte ich nur mal kurz reingucken hier gegen Joe Perry, wie, wie sie es jetzt anstellen, nachdem ja die erste Session so verpatzt wurde von den beiden, also nicht von den beiden, aber für die beiden, von dem Eindringling. Um, und dann bin ich aber doch dran geblieben, weil irgendwie hat mich das gefesselt, diese mhm. Demontage des, des Robert-Milkins. Also man muss ja da das Ganze auch mal so auf sich zukommen lassen und dann gucken, Mensch, heute die Session, was gucke ich denn da außer natürlich, man hat ein Ticket und sitzt im Crucible drin, Andreas, dann ist es natürlich ein bisschen vorgegeben.
1: Tja, das äh, ist auf jeden Fall vorgegeben. Und ein Match haben wir noch, was gestern ähm, die erste Session gestartet hat und da gebe ich ganz offen zu, ich habe nicht viel gesehen davon. Äh, Jack Liesowski führt gegen Noppon Seinkam mit 6 zu 3. Führ uns gerade mal durch das Match, bitte.
0: Ja, das war ein lustiges Match. Also, es war wirklich ein lustiges Match. Was würde man erwarten? Jack Lesowski gegen Nopp und Seinkamp, dass eigentlich keine einzige Safety gespielt wird und ungefähr so war es auch. Sie haben es teilweise versucht, nochmal so ein taktisches Spiel aufzuziehen. Das ging dann teilweise so daneben. Das ist richtig lustig, war. Also ich weiß gar nicht, was deren ähm, Safety-Statistiken waren, aber wenn man die gut misst, dann kommen da so ungefähr minus 10% raus oder so. Ähm, Jack Lesowski hat sehr gut begonnen mit einem Century Break, nämlich der will ja auch mal wieder allen was beweisen und vielleicht wird er sein erster Titel der WM-Titel. Also all die Geschichten können wir jetzt vor jeder Session wieder aufwärmen, das gehört ja auch dazu. Sein kam im zweiten Frame der bessere Mann, dann aber wieder Jack Lesowski vorne und der hat sich dann diesen Vorsprung irgendwie nicht mehr nehmen lassen. Auch wenn Nordmann sein kam, dann auch nochmal eine 72 ausgepackt hat. Ähm, es war dann letztlich Jack Lesowski, der stabiler war, der einfach, ja, dann, dann den Nordmann den aus dem Spiel so ein bisschen rausgenommen hat, aber jetzt ohne selbst so die Riesenbreaks zu machen. Also das war in dem Sinne auch ein interessantes Match, weil wir viele sehr gute einzelne Bälle und einzelne Aktionen gesehen haben, die aber nicht notwendigerweise in jetzt ein einzelnes, ähm, Frame entscheidendes Break geführt haben. Also ein, ein, ja, ein unterhaltsames und spritziges Match, möchte ich sagen. Jetzt nicht unbedingt die Break-Gala vor dem Herrn, aber wirklich unterhaltsam und da wird... Da wird, ja, da wird keine Zeit mit Safeties verschwendet, wirklich nicht in dem Match. Also wie gesagt, einmal haben sie es versucht, ähm, hat, hat so Mittel funktioniert, Parma waren auch richtig gute Safeties dabei, da, da hat Jack Lesowski mal einen erwischt, da hat er mal einen rausgehauen, also da, vor der Safety, da wäre wahrscheinlich auch John Higgins in Ehrfurcht erstarrt, aber ansonsten ist das das Match für die Offensivfreundinnen.
1: Ja, das, das wird auch hoffentlich heute nochmal ein Match für OffensivfreundInnen werden und da werden wir morgen, heute Nachmittag oder heute Morgen die erste Session erleben. Erste Session und zweite Session auch vom Match Kyron Wilson gegen Ryan Day, das wird heute Abend beendet. Judd Trump gegen Anthony McGill und die erste Session von Mark Selby gegen Matthew Selt werden wir auch erleben. Dann müssen nämlich auch die letzten ähm, Achtelfinalisten ermittelt werden. Heute Abend dann auch noch Sean Murphy gegen C. Jahui. Also eine ganze Menge los auch am heutigen Tag und wir werden morgen natürlich darüber Sprechen hier bei Total Clearance, was ihr auf mein Sportpodcast.de hören könnt und überall, wo es Podcatcher gibt. Total
0: Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Ömicke auf mein Sportpodcast.de.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?